0: Uno está en su día normal y común. Y de momento le viene una idea. ¿Por qué no hago un podcast? Como cualquier otra idea, uno se emociona, se anima. Uno dice, por fin, sé lo que quiero hacer. Voy a tomar acción y lo voy a hacer. Pasa el día, vas el, para el trabajo. Te distraes por el trabajo. Sales del turno, coges el tapón de la tarde. Llegas a tu casa... Te sientas, siempre y cuando no se te haya olvidado lo que querías hacer en un principio. Y de momento llega la famosa excusa. No sé qué decir. No sé qué hacer. ¿Lograré entretener a la gente? Yo nunca he logrado mantener una conversación con alguien por más de 20 minutos. ¿Cómo lograré entretener a la gente por más de media hora? Estas son varias de las muchísimas excusas que me cruzaron por la mente antes de sentarme aquí. Y eso me pone a pensar bastante. ¿Por qué nosotros procrastinamos tanto? ¿Cuál será la ciencia detrás de esto? ¿Cuál será la explicación por la que hoy día hay tanta gente que prefieren estar en las camas sin levantarse? Gente que prefieren jugar videojuegos por largas cantidades de tiempo, todo el día. Y estar pegado en las redes sociales. En vez de tomar acción para empezar lo que ellos tanto desean hacer y poder encaminarse en sus sueños. Buenas, me puedes llamar Santiago y bienvenidos a mi podcast y vamos a hablar de este tema. Tú lo haces, yo lo hago, todos los hacemos. Excusa tras excusa. Quiero lograr abrir un negocio, y no tomo el tiempo para hacer el plan de negocio y chequear los equipos, entre otras cosas. Yo quiero ser un youtuber, pero no estoy viendo videos para orientarme sobre cómo crear contenido. Y si lo estoy haciendo, pues, todo lo que hago es ver videos ver videos y nunca tomar acción. Algo que regularmente se da. Inclusive, yo me incluyo entre ese bonche. Ahora mismo a mí para empezar este podcast me tomo ¿cuánto? ¿una semana? Y de ahí es que empieza mi curiosidad ¿Cuáles métodos se podrían utilizar para poder combatir lo que es la procrastinación? Porque mucha gente tiende pues <risa> a, valga la redundancia, procrastinar Pero nadie se sienta a buscar qué yo puedo hacer para poder mejorar esto yo personalmente tengo varias teorías porque la gente no, no pueden salir del hoyo eh, Y no pueden parar de procrastinar Yo pienso que una de las, de las razones mayores por las que la gente procrastina tanto es porque es como un escape La gente no le gusta pensar Es como que le da terror Por eso yo digo que la gente subestima el, el aburrimiento Nadie le gusta estar aburrido para nada es entretenimiento tras entretenimiento. Una tras otra. Y tan pronto se aburren un poco. Rápido con el celular. No esperan ni, ni dos minutos. Técnicamente siguen en un círculo vicioso. En un día normal. Se levantan. Sacan el celular enseguida. Y se meten a Facebook. O a YouTube. Si no se meten a YouTube, se van a la sala, si es que tienen el día libre, obviamente, y prenden el televisor. Si es que todavía ven cable, pues ven el primer show que aparezca. O si no, se meten para Netflix. Cuando están viendo la película en Netflix, ya tienen el celular en las manos. Están texteando, están viendo Netflix a la misma vez. Después paran de ver Netflix, se meten a la consola de videojuegos y si es que juegan. O si no, en el, lo, lo siguiente que encuentren, que lo entretenga. Y no se permiten como que autonalizarse Es como un círculo vicioso que todo el mundo está. En el que es súper raro, inclusive te critican si tú no has visto la, el último sitcom de... Yo sabes cuántos episodios, 100 episodios, ciento y pico. Como Friends. ¿A ti te gustó esa serie? A mí personalmente no. Eh, nunca la encontré el fondo. Eh, lo único que le doy a la serie es que... Es bien interesante el hecho de que... Para el tiempo de esa serie... Los comediantes estaban súper hambrientos... Por conseguir una posición en un sitcom... Porque era como un trabajo seguro... Sin riesgo... En el que tú no tienes que estar buscando guisos... todas las semanas. Personalmente... Un sitcom que yo personalmente prefiero... Es de How I Met Your Mother... Pero eso es un tema ya para otro día... Pero volviendo al tema... Eh todo esto que estuve diciendo es algo que yo pienso regularmente y realmente me preocupa cuando puedas yo te reto a que hagas un pequeño ejercicio por una semana, una semana nada más trata de hacer un, un archivo que puede ir donde sea en Google y busca un, un archivo que se llame Google Weekly Candle, Calendar Template en el que separa todos los días de tu semana por hora. Y trata de, de anotar todo lo que tú haces durante el día. Yo puedo apostar que un tercio de tu tiempo tú la pasas en tu celular. O la pasas entreteniéndote con cualquier cosa. A mí personalmente me, no me está nada mal que haga eso. Pero si tú tienes una meta. Si tú tienes una meta y quieres lograr algo. Lo primero que tienes que, que hacer Es estar consciente De en qué tú gastas tu tiempo En el caso mío Pues Cuando yo tomé nota De mi rutina semanal Pues Yo fácilmente acumulaba 30 horas de juego Inclusive más Y Yo te puedo decir fácilmente Que yo no soy el único Que yo conozco que que ha llegado eso, inclusive más. Yo he visto gente de que están todo el día, todo el día, todo el día, todo el día desconectados. Desconectados. Y pues. Vamos a cambiar el tema porque si yo empiezo a hablar de todas las cosas que la gente hace, pues nunca voy a terminar. De todos modos, si tú eres una persona que quieres salir de eso. Pues como dijo el psicólogo de Toronto, Jordan Peterson, tú, para salir de una mala costumbre, tienes que sustituirlo por otra actividad. ¿Qué es lo que usualmente la gente te dice cuando tú le preguntas ¿Por qué tú no has hecho esto? ¿Tú querías hacer esto hace rato? No me siento motivado. Siempre te dicen lo mismo. Nunca cambia. La motivación es la disposición de querer hacer algo. Si fuéramos a romper una ecuación, como hizo Peter Steele, motivación es técnicamente la división de expectativa multiplicado por valor dividido entre impulsividad por retraso. Si rompemos la ecuación expectativa, todo el mundo sabe lo que es expectativa. O sea, es cuánto éxito tú esperas tener una vez termines la tarea. O cuánto tú esperas esa recompensa. Entre más ganas tú tengas de recibir ese éxito o esa recompensa, menos la probabilidad de que, pro de que procrastines. Valor. Es cuánto vas a disfrutar la tarea. O cuánto vas a disfrutar la recompensa una vez la recibas. Eso también puede ser un, buen, un gran factor en tu éxito. Entre más valor consigas de la tarea o la recompensa. Más ganas tendrás de empezar a trabajar. Impulsividad. Se refiere a tu tendencia a distraerte con otras cosas. Entre más impulsivo tú seas, más fácil va a ser para ti distraerte. Más fácil va a ser abrir el Instagram, el Snapchat, el Facebook. En vez de hacer el, el trabajo asignado que tuviste desde un principio. Y eso nos deja con la última que es retraso. Es bien simple, significa el tiempo que te toma antes de que recibas la recompensa. Entre más tiempo tengas para hacer la tarea, más será la probabilidad de que termines procrastinando, porque lo tratas como algo que simplemente puedes hacer después, so yeah. Nosotros queremos maximizar expectativa y valor, ya que nos ayuda a tener motivación. Y queremos minimizar nuestra impulsividad y retraso, ya que no nos ayuda en nada. Y eso nos deja con mi primer consejo. Primero, rompe tu meta en varias tareas. Usa una aplicación. Tiene que haber muchísimas aplicaciones que tú puedas hacer de to do list para poder llegar a hacer eso que tú quieres hacer. Yo personalmente uso Wonderlist. Puedes también hacerlo con un papel. Puedes hacerlo como tú quieras. El punto es que rompas tus metas y tengas un lugar accesible donde tú puedas a cada rato ver lo que hiciste, lo que anotaste, para después poder seguir adelante. Trata de descubrir lo que te sirva a ti, porque lo que me sirve a mí puede que no te sirva a ti. Simplemente descubre que te sirva a ti y sigue para adelante. Número 2. Mantén las tareas pequeñas. Lo más difícil es empezar vas a tirar muchísimas excusas, muchísimas, muchísimas, muchísimas excusas para no empezar. De que si está ocupado con esto, que si no puedo hacer esta otra cosa, de que si el equipo no está listo, que si es lo otro. Yo me tardé una semana para empezar esto por el amor de Dios. <ríe> Simplemente asegúrate de poner tareas bien simples. Si tú quieres hacer un podcast, baja los programas desde ya, Sete el micrófono, ve comprando las cosas más o menos poquito a poco. Que cuando te dé esa musa, si es que te da, ya tengas todo listo y todo lo que tengas que hacer es darle play. Eso es todo. Si quieres hacer un video de YouTube, ve informándote desde ya y empieza a grabarte, a practicar, a hablar, etcétera. Y trata de ponerte metas bien pequeñas. Por ejemplo, yo quiero hacer, vamos a poner un video de YouTube, no tengo cámara, pues vamos a hacer un podcast en lo que. Es son de simplemente empezar. Solo empieza. Número 3. Ten bajas expectativas. O como dicen en inglés, set the bar low. Pon una meta que sea fácil en lo que normalmente puedes hacer. Vamos a suponer. Yo personalmente, yo no hago ejercicio nunca. A mí nunca me ha gustado hacer ejercicio. Pero yo... Me puse una meta de simplemente hacer 10 push ups diario 10 push ups Nada más Después a los dos días Le incrementé Dos push ups más Adelanta un mes y ahí estoy haciendo 30, 40 push ups cada día Pon la barra Lo más bajo que puedas Para que Tú no pases trabajo Para empezar porque si rápido te pones... Ah, voy a hacer 100 push-ups todos los días... Pues vas a tener 40 excusas para no hacer la tarea. Y eso nos deja ahora con la cuarta. Recompénsate. Si tú completas la tarea... Y solamente si completas la tarea... Regálate algo. Un mantecado. No sé, un dulce. Lo que quieras. También puedes salir con tus amistades. De cierta forma... Crea algo que te motive más para terminar esa cosa que tú estás haciendo ahora mismo. Y te aseguro que eso te va a ayudar bastante. Número 5. Usar la ley de Parkinson's. La ley de Parkinson's técnicamente te dice de que si tú te pones dos horas para hacer cierta tarea, pues la tarea... ...va literalmente a tomarte solamente esas dos horas completamente. So, ponte menos tiempo para tratar de hacer las tareas... ...en menos cantidades de tiempo... ...pero tampoco te pongas tanto como para que termines súper frustrado. Y eso nos deja con la sexta. Escoge bien dónde vas a estudiar... ...o dónde vas a hacer tu tarea. Mijo, si tú no puedes estudiar en tu cuarto... Porque tienes el Playstation al lado tuyo. Muévete. O saca la consola de tu, de, tu, de tu cuarto. O vete a un Starbucks. Vete a una biblioteca. Vete a la universidad. Apaga tu celular. Tú tienes que tu ambiente prepararlo. Para tú poder concentrarte. Porque si sigues desconcentrándote por todos los mensajes que te tiran en Facebook. Y todos los tweets y todo lo que te comparten en Snapchat e Insta. Tú no vas a poder nunca enfocarte en lo tuyo. Y eso nos deja con la última, que en mi opinión es la más importante. Tú tienes que poder entenderte a ti mismo. Tú tienes que saber qué te sirve. Tú tienes que saber qué es lo que no te sirve. Y eso es algo que constantemente practicando vas a ir descubriendo. Un pequeño bonus que dejo... Antes de terminar, hay este método que estuve tratando recientemente que se llama el Promodoro Method o Promodoro Technique, que técnicamente es tú separar una hora en lapsos de 25 minutos y cogiendo 5 minutos de break. Y eso me ha ayudado a mí bastante a mantener concentración por largas cantidades de tiempo. No sé, dale un chance si quieres y después me dices cómo te fue. Buenas, tú acabas de terminar el primer episodio de mi podcast, anécdotas de un pensador compulsivo. Se les agradece que hayas llegado hasta aquí y espero que les haya gustado. En este episodio traté de hacer un par de cosas diferentes, música en el fondo, hablando más tranquilo, veremos a ver si a usted le les gustó no sé, ustedes me dan su opinión en este podcast yo quiero tocar múltiples temas temas serios, temas eh, divertidos, temas tediosos inclusive temas controversiales y el mensaje que yo quiero llevar es que no importa el tema que yo hable las creencias o visiones que uno tenga no serán razón para no poder tener una conversación respetuosa algo que desgraciadamente es raro hoy día en el oeste Aquí yo pienso hablar de todo tipo de cosas, cosas que están pasando en el mundo, historias, lecciones de vida, anécdotas personales, política, religión, música, videojuegos, entre otras cosas. Pues nada, eh, le agradezco una segunda vez por llegar aquí y espero verlos pronto.